0: los invito a orar. Amante Padre, gracias por tu palabra. Ilumínanos con tu bendito espíritu. Que ablande, que prepare nuestros corazones para que cuando la semilla de tu palabra llegue a la mente y penetre hasta el corazón, produzca mucho fruto para que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos confiando en Jesús, nuestro Redentor y Señor. Amén y Amén. Tres pastores se reencontraron luego de muchos años de no verse. Estudiaron juntos en el seminario y en un evento de iglesia, los tres se volvieron a encontrar luego de mucho mucho tiempo sin verse. Luego de terminar el evento, decidieron en la noche salir juntos y tener un rato para, para compartir. Así que se fueron a un lugar en donde uno puede estar sentado tranquilamente y tomarse algún trago. Hicieron eso, cada cual pidió un trago y comenzaron a conversar y hablar de tiempos idos y también hablar de las experiencias de cada uno de ellos. Eran tres pastores. Llegó el punto en la conversación que ya había avanzado, había avanzado el tiempo y se habían servido algunas copas. Uno de ellos dice, miren, ya que estamos en confianza hace tanto, tanto y tanto tiempo que no nos vemos, ¿por qué no nos confesamos? Y los otros dijeron, bueno, miren, yo voy a empezar, dijo. Todos estos años que yo he estado sirviendo, son muchos. Yo tengo un defecto que no lo puedo, no puedo superarlo. ¿Cuál es? Preguntaron los otros dos. Mire, es que yo soy tramposo. Para llegar a los lugares en donde yo he estado, las iglesias donde he servido, los lugares en donde he podido escalar, siempre he hecho trampas. De hecho, decía. Yo mis sermones últimamente no los preparo, los bajo del internet, y los predico cada domingo. Ese es mi defecto, yo eso no lo puedo cambiar. El segundo se animó y dijo, bueno, pues yo voy a confesar también, yo he cometido una falta por muchos años, y se las voy a contar a ustedes en intimidad. ¿Cuál es? Preguntaron los otros dos bueno, que yo he estado sustrayendo dinero de las ofrendas en todas las iglesias en donde he estado. Es algo que no puedo controlar. Imagínense a esta altura, yo confesar que lo he hecho, se los digo a ustedes, pero es algo que no puedo trabajar con eso. He estado robando todo el tiempo. Y entonces se quedaron mirando al tercero y le dijeron, ¿y cuál es el defecto tuyo? Vas a confesarlo. Dijo, bueno, yo voy a confesar que yo soy bien chismoso. Yo digo todo, todo, todo lo que escucho lo repito. Ni el tramposo, ni el ladrón, ni el chismoso tenían razón para justificarse. Yo espero que eso no pase entre nosotros y que no pase entre ustedes que salga de sus labios, decir, a mí que no me pidan hacer tal cosa en la iglesia porque hasta ahí llego. Ahí yo no, eso, eso sí que yo no lo puedo hacer. Bueno, si usted ha pensado así alguna vez, que yo casi estoy seguro que usted y yo hemos pensado alguna vez así, la palabra que fue leída hace un momento es para nosotros. Los que nos están viendo también es para ustedes. El sermón del monte que comienza con esta manifestación maravillosa de Jesús, de las bienaventuranzas, decía el pasado domingo que no son una aspiración a hacer o a lograr, sino que son una descripción de lo que somos los cristianos. Es una descripción de lo que somos. Jesús entonces lo que está haciendo delante... De aquella multitud, pero particularmente de entre la multitud, los que habían creído en él. Y luego para las iglesias que se ha compartido este evangelio por tantos siglos, y para nosotros hoy también, es lo siguiente. Ustedes son bienaventurados. Porque son pobres en espíritu. Porque tienen hambre y sed de justicia, porque lloran y por allí seguimos con todas las bienaventuranzas. Jesús está describiendo lo que somos. Y usted, si ha visto las bienaventuranzas o tuvo la oportunidad de mirarlas la semana pasada y decir: El pastor dijo que todas esas cosas soy yo. Y si fuera un examen, yo no tendría muchos check marks que poner. ¿No será que se equivocó? ¿No será que será algunas? que yo puedo escoger de las nueve bienaventuranzas la que mejor me aplique y ese soy yo. Los demás pues como hay muchas pues tienen muchas de dónde escoger. Bueno pues sepan que no es así. No porque yo no me haya equivocado sino porque es lo que la palabra del Señor enseña. Es lo que Jesús quería decir. Por eso dijo lo siguiente que dijo que fue leído hace un momento por el pastor cierra. Ustedes, y le dice a los que ya les ha dirigido las bienaventuranzas, y nos lo dice a nosotros hoy, ustedes son la sal de la tierra, y les dice luego, ustedes son la luz del mundo. Vamos a tomar esas dos, y vamos a tratar juntos de mirarla con un poco de detenimiento hay una implicación inicial que creo que es muy importante establecerla. Cuando Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra, implica, ¿y para qué sirve la sal? Obviamente, para dar sabor es lo que viene a nuestra mente de manera inmediata, porque para eso es lo que nosotros utilizamos, la sal. Cuando Jesús enseñó la parábola, la sal se utilizaba para dar sabor, pero tenía una función primaria. Dar sabor era secundario. Y la función primaria de la sal era preservar de la putrefacción. Para eso se usaba fundamentalmente la sal. Para evitar que una carne se pudriera o se dañara. Entonces, póngase usted a pensar un momento. Jesús ha dicho que nosotros somos la sal de la tierra. La implicación clara es que la tierra está en estado de putrefacción. El mundo está en estado de putrefacción. Y lo que Dios ha dejado para que el mundo no se siga pudriendo es la iglesia. Tan serio y profundo como eso. ¿Ustedes se acuerdan de Torito? Estoy hablando con los que son de, de, de un poquito más atrás de menudo para acá. Para los que son más recientes, Torito era un personaje que hacía, para mí, uno de los comediantes mejores que, que ha tenido este país en su historia. A lo mejor ustedes saben del Choliseo, ¿no? Pues el Choliseo es el, el Coliseo José Miguel Agrelot, y le dicen cholis le han puesto Choliseo porque era uno de sus personajes, Don Cholito. Pues José Miguel Agarelo tenía muchos otros personajes. Uno de, uno de ellos era Torito. Y Torito era este niño, ¿verdad? Le hacía el personaje de niño junto con otros artistas más, eh, que era bien travieso y siempre se traía algo entre manos. Yo recuerdo que, que cuando Torito lo castigaba el maestro, eh, Tommy Muñiz, él decía: Esta escuela está podrida. ¿Se acuerdan de eso? Esta escuela está podrida, decía él. Claro, él decía eso porque lo castigaron y la escuela no sirve cuando el maestro aplica disciplina y me pone en 30. Miren, este mundo está podrido, ¿saben? Y no porque yo lo diga, nada más que perdonan el televisor y vean las noticias. O leanlas en su teléfono celular o miren sencillamente alrededor de ustedes salgan a la avenida crucen por algún lugar en donde se supone que la gente se detenga y pare vaya al supermercado o al o al banco o al lugar donde usted tiene que hacer una fila y usted se tiene que dar cuenta de que realmente este mundo está en estado de putrefacción. Y lo que Dios ha dejado para detener de alguna manera esa putrefacción son ustedes y un servidor. Es la iglesia del Señor. Pasemos a la segunda imagen. Ustedes son la luz del mundo. Una tremenda afirmación. Jesús, en otro lugar, va a decir de sí mismo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesús se atribuyó esa característica particular y le ha dicho a los discípulos, a los creyentes: Ustedes son la luz del mundo. <coughs> y como sucede con la sal, Sucede con la luz aquí. Si la iglesia es la luz del mundo, se implica entonces que el mundo está en tinieblas. El mundo está en obscuridad. Decimos y repetimos, si ustedes deja que sus muchachitos escojan a dónde ir y escojan qué ser y escojan qué escuchar y escojan con quién juntarse, los muchachitos van a tirar para la oscuridad van a tirar para lo que es contrario a la voluntad de Dios si ustedes aquellos se escojan qué clase de jardín quieren ser va a tener cualquier cosa menos un buen jardín va a tener un monte como uno dice pero no piense solo en los niños si usted y a mí nos dejan sueltos si en la guianza, dirección y protección del Espíritu Santo vamos a hacer exactamente lo mismo. Porque somos parte, en un sentido, de este mundo en tinieblas. La gran bendición es que el Señor nos ha rescatado del dominio de ese reino de tinieblas. Y aunque nos ha dejado aquí todavía, en medio de un mundo en oscuridad, nos ha dejado para que seamos la luz del mundo. ¿Y para qué sirve la luz? Miren, aunque usted conozca su casa, ahorita alguien me contó, me levanté a tal hora de la madrugada y me enredé y me caí. Y uno comete a veces el error de que como yo sé dónde estoy, se levanta y no prende, no prende las luces. Pero se olvida usted que a lo mejor dejó en el camino que usted usualmente utiliza para ir al baño algo mal puesto. Y se enredó con eso y se cocotó, como decimos nosotros. ¿Qué hace la luz? Lo primero que hace la luz es revelar qué hay en la oscuridad. La iglesia ha sido puesta aquí, dejada por Dios aquí, para que nuestra luz... Revele qué hay en la oscuridad. Eso es tremendamente serio e importante, ¿saben? El mundo, si lo dejamos solito, va a pensar que la oscuridad es lo correcto, es lo normal, es lo que siempre he hecho. Sin embargo, cuando la luz de la iglesia ilumina, uno dice, a Dios, yo no sabía que eso era así. Yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era, ¿Es contrario a la voluntad de Dios? Yo eso no, no lo sabía. Hace un, hace un buen tiempo, una persona que asistía a la iglesia, se me acercó y me dijo, mire, pastor, yo le quiero hacer una consulta. Venga, una persona ya adulta, mayor, me dice, yo me estoy viendo con este señor. Esas palabras, esa expresión, yo me estoy viendo, como que uno le da otra interpretación, ¿verdad? Porque viendo yo lo estoy viendo ustedes y ustedes me están viendo a mí. Pero obviamente lo que ella quería decir era más que eso. Porque prosiguió y, y, y me explicó, miren, nosotros nos estamos viendo y nos gustamos. Y dije: aquí hay algo más que verse. Y nos vemos y salimos juntos y de vez en cuando él viene a mi casa y de vez en cuando yo voy a la suya. Y usted sabe, pastor. <risa> yo no sé, pero me imagino. Le dije, ella se sonrió y me dijo, mire, pastor, nos gustamos, nos va bien, pues usted sabe, pero no nos podemos casar. Y yo le digo, ¿por qué? Porque es que yo soy viuda y entonces los beneficios que tengo de una pensión de mi anterior esposo, si me caso, se afectan. Yo quería que usted lo supiera. Y yo digo bueno, ya lo sé. ¿Tú no esperas que yo haga algo más? Me dijo, claro, claro, si usted tiene algún consejo que darme, pues estoy dispuesto a escucharlo. Y yo le dije, bueno, no te voy a dar un consejo sin antes hacerte una pregunta. ¿Qué es más importante para ti? ¿No perder los beneficios que tienes por enviudar o estar bien con el Señor? Ay, pastor, usted me la puso muy difícil, me dijo, tú te la estás poniendo difícil, le dije yo. Entonces, ¿usted cree que yo no debo seguir con él? Bueno, tú haces tu propio análisis, que no se sigan viendo, o que hagas las cosas bien hechas, renuncias al beneficio que sea, si es que tú quieres estar con él y ser feliz al lado de él o hacerlo feliz, y te casas, y yo los caso, de gratis, sin que se enteren los que cobran por, por casar. Bueno, el resto es historia, no se casaron, ¿saben? Pero tampoco están juntos, que yo sepa. Miren, Jesús, luego de enseñar acerca de la realidad con la imagen de la sal y la luz, con respecto a nosotros, la iglesia, enseguida empezó a enseñar acerca de la ley. Cuando dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquella persona de la que les hablaba hace un momento concluía no, no me pidan eso, yo o sea, no puedo hacer eso. No me pidan que deje la pensión. No me pidan que me case. Pues, ¿sabe qué? Si Dios lo ha alcanzado a usted con su misericordia y le ha convertido en su hijo, usted lo puede hacer. Que usted no quiere hacerlo, es otra historia. Pero cuando Dios quiere que usted haga algo, mire, Dios lo va a hacer. ¿Cómo? Cuando nosotros somos resistentes en algún aspecto de nuestra vida y decimos, yo no, o sea, yo soy un olmo, no me pidan dar peras. Y Dios quiere que usted y yo demos peras. Le voy a dar una buena noticia que tiene implícita una mala noticia. Dios nos invita a hacerlo por su palabra, como dicen en el campo, a las buenas. Y si no queremos hacerlo a las buenas, es decir, oyendo su palabra, Dios nos va a quebrantar para que lo hagamos. Quebrantar es rompernos. Echar al suelo nuestro orgullo, echar al suelo nuestra testarudez, y les voy a traer un par de ejemplitos en la Sagrada Escritura. Hubo una mujer en el Antiguo Testamento que estaba amargada. Su esposo falleció, sus hijos fallecieron y se iba a quedar sola. Y pensó que lo peor que podía estar pasándole era aquello. Su nombre era Noemí. Es de ese tipo de persona que son felices cuando están rodeados de otros. Cuando los hijos, los nietos están con nosotros y todo lo demás. Si, si, si usted arma su felicidad alrededor de eso, de tener a su familia, eso le va a durar un ratito nada más. O, por, o, o se va usted o se empiezan a ir ellos. Y eso fue lo que le pasó a Noemí. Dios le empezó a quitar al esposo, a un hijo, al otro hijo, a una nuera que dijo al principio, yo voy contigo, pero después cambió de parecer y se fue como dijo uno de ustedes por allí a, a huir. Y en ese quebrantamiento Dios la quiso bendecir, proveyéndole lo que menos ella esperaba, una buena nuera. Ustedes saben lo que yo escuché una vez decir a, a una hermana del Salvador, me dijo, pastor, usted sabe por qué no le dicen yernas, le dicen nueras. Yo le digo, no sé, porque no era la que uno quería. Decía. Y ella le tocó una buena nuera que decidió regresar con ella a su tierra y allí ponerse a trabajar y conseguir con quién casarse y darle un nieto a Noemí que vendría a ser el abuelo de David. Y que vendría a ser parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Aquella que pensó, la vida no tiene sentido yo sola. Dios la quebrantó para bendecirla. Otro quizás más cercano, Saulo de Tarso. Aquel hombre que tenía autoridad para perseguir a la iglesia. Tenía órdenes para hacerlo. Y se movía de ciudad en ciudad persiguiendo cristianos. Consintió en el martirio de Esteban y Dios literalmente lo bajó del caballo, lo quebrantó, lo puso en necesidad, decimos en el argot del deporte, lo puso a gatear, a depender de un cristiano para devolverle la vista y a convertirse de perseguidor en perseguido, lo quebrantó pero lo utilizó para su gloria y su honra. La iglesia, ustedes, nosotros, los que nos están viendo, somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y no hay una segunda opción, no hay un plan B, ese es el plan de Dios, solo ese. Y la iglesia no puede darse el lujo de perder la capacidad de preservar y perder la capacidad de dar luz. De hecho, si lo hace... No es iglesia. Lo que es del Señor permanece. Termino con esto. Había una vez en un pueblo pequeño de costa, un pequeño faro que era también un lugar de rescate, un, un punto de rescate. Las naves, los barcos que, que estaban a la orilla de aquel puerto, de aquel lugar... No era un puerto per se, pero tenía su puerto para tener los, los barcos del, del grupo de rescatadores. Rescataban personas, muchas embarcaciones, pero un lugar pequeño, bastante rústico, con un grupo de hombres voluntarios que se dedicaban a eso. Un buen día, una de las tripulaciones que rescataron fue una tripulación de una persona muy adinerada. Él vino agradecido donde los rescatadores y vio el lugar y dijo, este lugar necesita unas reparaciones, yo estoy dispuesto a pagar por ello. ¿Qué les parece? Los rescatadores se miraron el uno al otro y dijeron, bueno, nosotros hemos hecho nuestro trabajo así, pero si usted quiere ayudarnos, es bienvenido. Y él dijo que okay, yo voy a ayudarlos, pero me dejan operar algunos cambios. Usted va a estar pagando, pues. Entonces el hombre, con todo el dinero que tenía, derrumbó la casucha, hizo algo, una estructura sólida, más grande, pero le quitó el faro. Y los hombres preguntaron, ¿y el faro? No, ahora vamos a utilizar otros medios para poder comunicarnos, pero ustedes van a seguir haciendo su trabajo. Me dejan traer amigos míos para esto porque yo sé que otras personas también han sido rescatadas. Y dijeron, bueno, está bien, nosotros necesitamos voluntarios. Y empezaron a venir. Y el grupo se fue moviendo cada vez más de un grupo de rescate a un club social. Tenían dinero. Cuando empezaron a llegar solicitudes de rescate, vamos a pagar, vamos a contratar barcos que vayan y rescaten a otras personas. Usted sabe qué pasó con el caminar del tiempo. Que dejó de ser un faro y que dejó de ser un centro de rescate, se, convió, se convirtió en un club social y eventualmente en un mausoleo. Al buen entendedor, con pocas palabras, basta. La iglesia no puede darse el lujo de dejar de ser un faro y un centro de rescate. Que Dios nos ayude. Amante Dios y Padre, en tu soberana voluntad nos escogiste, nos rescataste, nos has traído para incorporarnos a tu pueblo que es la iglesia. Nos sacaste de las tinieblas y nos has dado la capacidad por tu espíritu de obedecerte para poder ser sal y luz para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen tu nombre, para que otros puedan ser rescatados por nosotros, la iglesia. Ayúdanos a responder a la altura del llamado que nos has hecho. Por Cristo Jesús te lo imploramos. Amén.